0: Goedendag en welkom bij weer een nieuwe podcast van nu.nl, de Dit wordt het Nieuws podcast voor deze vrijdag 2 maart. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je vandaag weer bij over het nieuws van afgelopen nacht. en wat voor dag het vandaag gaat worden. Met bijvoorbeeld aandacht vandaag voor de Wapenwet van Amerika en de kickboxer van Bad Hari. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Noord-Korea ontkent dat het Syrië helpt met het fabriceren van chemische wapens... of het leveren van materiaal voor de productie daarvan... Volgens rapportages van experts van de Verenigde Naties heeft Noord-Korea wel degelijk materiaal naar Syrië verscheept dat gebruikt kan worden bij het maken van chemische wapens. Noord-Korea stelt dat de beschuldigingen zijn verzonnen en afkomstig zijn van de Verenigde Staten, bedoeld om Noord-Korea onder druk te zetten. De relatie van Samantha de Jong, ook wel bekend als Barbie en haar voormalig vriend Jordi, is voorbij. Samantha en ik hebben besloten ermee te stoppen, omdat dit niet gaat werken, zei Jordi tegen Shownews. De breuk met Jordi is zwaar voor de jong, ze leunde enorm op hem. Haar steun en toeverlaat, zo zei ze, Jordi is er in alles voor me geweest sinds de dag dat ik hem ontmoette. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de mogelijke levering goedgekeurd... van javelin anti-tankraketten en lanceringsinstallaties aan Oekraïne... Met de levering is een bedrag van omgerekend ruim 38 miljoen euro gemoeid. In het oosten van Oekraïne zijn er al langere tijd gevechten... tussen het Oekraïnse leger en separatistische opstandelingen... die worden gesteund door Rusland, hoewel Moskou dat ontkent. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het is al twee weken geleden sinds er een bloederig schietincident... op een school in Parkland, Amerika was... Hierbij kwamen 17 mensen om het leven en sinds die dag is de discussie over wapens in de handen van gewone burgers nog nooit zo levendig. De grote vraag is, zullen er veranderingen komen in de huidige wapenwet... Het Witte Huis liet gisteren al weten dat er vandaag of dit weekend een uitgebreide lijst met Trump zijn nieuwe wapenwetplannen bekend wordt gemaakt. De National Rifle Association, oftewel een, ja, een belangenorganisatie voor wapens, ook wel een lobbypartij genoemd, is niet al te blij met deze ontwikkelingen. Alleen hoe groot is de invloed van de NRA in het huidige politieke klimaat? Dat vroegen wij aan Amerika-deskundige Victor Vlam. Kijk, zij, zij
1: zijn eigenlijk tegen elke vorm van inperking van het recht op vrije wapens. Dus ze hebben Trump ook gewaarschuwd. Ze zijn zondag ook uh, gaan lunchen met Trump. Dus de leiders van de NRA hebben dat gedaan. En toen hebben ze ook uh, proberen duidelijk te maken dat zij het belangrijk vinden dat bijvoorbeeld de leeftijd van wapens niet verhoogd wordt van 18 naar 21. Maar wat het aangeeft dat Trump het toch doet, is dat er een uh, sterk gevoel is in Amerika dat er nu iets aan gedaan moet worden. In de peilingen zie je dat zo'n 70% van de Amerikanen inmiddels uh, voor uh, meer restricties op wapens is. En als je bedenkt dat het echt omhoog is gegaan, niet alleen de afgelopen twee weken, maar de afgelopen paar jaar eigenlijk al, uh, dan is dat wel echt opmerkelijk te noemen. En het zit er deels in het feit dat die shootings, of überhaupt die massaschietpartijen, dat het gewoon steeds en steeds vaker gebeurt. Uh, als je naar de statistieken kijkt, dan is het zo van de top 10 ergste massaschietpartijen in de Verenigde Staten hebben er vijf plaatsgevonden... In de afgelopen drie jaar. Nou, dat is wel schrikbarend als je dat bedenkt. Het is heel recent dat het steeds. Vaker en steeds dodelijker is. En daar is dat. Ja, het is gewoon een groot probleem waar wat aan moet gebeuren. Dus dat sentiment, daar probeert Trump een klein beetje op in te spelen. En dat kan de NRA wel een keuk vinden, maar het is wel een klein beetje het sentiment dat de hier in de Verenigde Staten.
0: Um, ik, ik lees ook veel dat ze best wel een flinke vinger in de pap hebben. als het gaat om de Amerikaanse politiek. Weet jij hoe ongeveer. hoe groot hun macht op dit moment
1: is? Ja, die is eigenlijk die is heel groot. Het is, ik denk dat je kunt zeggen dat het de machtigste lobbyorganisatie in Washington is. Uh, en dat zit hem in het feit niet zozeer dat ze heel veel geld aan kandidaten geven... want dat is normaal gesproken hoe lobbyorganisaties uh, macht verwerven. Nou, ze geven zeker geld aan kandidaten. Ze, 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 ze kopen zelf ook heel veel sportjes in voor of tegen bepaalde kandidaten. Maar de echte macht die ze hebben, die komt voornamelijk voort uit die trouwe achterban... die leden van die organisatie. En die krijgen van de NRA een stemadvies en dat volgen ze heel trouw op... Het gevolg daarvan is, is dat een minderheid, want dat is de NRA, vertegenwoordigt maar een klein deel van de Amerikaanse bevolking, misschien maar 20 tot 30 procent, uh, maar dat ze we wel ongelooflijk machtig zijn. Een minderheid kan in een democratie, als die goed georganiseerd is, uh, eigenlijk veel meer macht hebben dan een minder goed georganiseerde meerderheid. En dat zie je bij de NRA heel goed. Wat ze heel praktisch gezien doen, is dat ze alle uh, congresleden en senaatskandidaten, uh, en ook presidentskandidaten, die geven ze een rapportcijfer over hoe ze hebben gestemd op waterwetgeving. En als republikein wil je gewoon simpelweg een E het hoogste cijfer hebben, het hoogste getal hebben, of dat ze ja, het hoogste rapportcijfer krijgen. Want op het moment dat je dat niet hebt, dan is de kans groot dat er in de voorverkiezingen een uitdager komt die zegt van wacht eens even, hij heeft geen E+, ik heb wel een e van de NRA gekregen met andere woorden stem op mij en dan zou je zomaar die voorverkiezing kunnen winnen en dan vervolgens gekozen kunnen worden tot lid van het congres. En omdat die achterband van de NRA zo trouw is en altijd luistert naar, naar, naar de NRA en de stemadviezen hebben ze relatief gezien veel macht en zo is het eigenlijk uitgevoerd begroeid op misschien wel de belangrijkste lobbyorganisatie in Washington.
0: En jij liet net ook al de naam vallen van de Republikeinse partij. Hoe kijken zij eigenlijk naar deze huidige ontwikkelingen?
1: Ja, ze kijken daar wel enigszins met uh, verbazing uh, naartoe. Uh, want uh, het was uh, uh, wat Trump de afgelopen week heeft gezegd. Als sommige van die dingen, als die werden gezegd door Obama, dan was dat waarschijnlijk het grootste schandaal geweest van het jaar. Dan hadden ze daar Obama heel erg lang op afgerekend. Trump heeft letterlijk gezegd dat sommige mensen de wapens moeten worden afgenomen. En dat dat soms maar preventief moet gebeuren. Dat ze zelf de rechter niet gaan bijbetrekken... Dat het gewoon allemaal direct moet gebeuren. Maar dat is echt gewoon waar je het recht op vrije wapens gewoon echt aan het inperken bent. En de republikeinen zijn daar normaal gesproken echt moordigers tegen. Dus dit is. ...die ze niet verwachten van iemand die zij beschouwen als een van hen. Maar ja, dat geeft dan een klein beetje de ongemakkelijke relatie aan... er is tussen Republikeinen die in het congres zitten en Donald Trump. Donald Trump is natuurlijk volstrekt niet ideologisch georiënteerd. Het is iemand die meer een soort van leegvat is. Dus een paar jaar geleden was hij nog gewoon een democraat... ...gaf die geld aan Hillary Clinton. Uh, het is iemand die meer in de politiek zit om, nou ja wat dat betreft praktisch, pragmatisch... dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Uh, en dat, dat, dat is nou de moeizame... relatie die ze hebben. Maar je zag het ook... bij Mark Pence, de vice-president van Donald Trump... die gewoon ja echt volgens mij deze week echt even moeilijk had, want dit is iemand die al jarenlang een groot voorstander van het recht op vrije wapens is, en die nu moet toezien hoe zijn president, zijn baas dat uh, kennelijk wil inperken.
0: Nee, maar en natuurlijk kijk je ook naar, dit zijn allemaal gevolgen van wat er nu speelt, hoe de reactie van de verschillende partijen zijn, de NRE, het Amerikaanse volk, en natuurlijk ook van de eigen partij. Maar hoe denk je dat het dan echt in de komende nou, weken, maanden, eruit gaat zien? Is dat koffiedik kijken, of valt het? iets over te zeggen.
1: Ik denk dat we te maken hebben met echt een keerpunt in de wapendiscussie in Amerika. Ik denk als we hier over tien jaar op terugkijken, dat dit een van de belangrijke mijlpalen is geweest, waarin het uh, recht op vrije wapens wat minder absoluut werd. En om dat een beetje in historisch perspectief te, te plaatsen, de eerste 200 jaar van de Verenigde Staten... Uh, accepteerde iedereen dat het tweede amendement van de grondrecht dat dat beperkingen kende net zoals elk ander amendement van de grondwet. Net zoals bijvoorbeeld het recht op vrije meningsuiting. Dat ook niet absoluut, dat kan ook niet beperkt worden. Het is pas sinds de jaren zeventig dat de NRA machtig is geworden dat zij eigenlijk hebben gepleit voor dat uh, bijna uh, onaantastbare recht op vrije wapens. En dat heeft de discussie heel erg bepaald. Ik denk, ik vermoed... als ik zo kijk waar het heen gaat in Amerika... dat we nu weer de andere kant op gaan. Dat we stapje voor stapje zeggen van... misschien moeten we toch wat meer... dat recht op wapens ietsje inperken... hier en daar. En dat kan nog best een lang... proces zijn en dat zal zeker niet zo... Uh, heftig zijn dat meteen allerlei... wapens verboden worden of ingeperkt worden. Maar het is denk ik wel een keerpunt in de zin... dat het nu de andere kant op gaat. Want... jarenlang werden alleen maar wapenwetten... afgeschaft. Nu denk ik dat weer uh, misschien in de toekomst bij gaan komen.
0: Je de Amerika-deskundige Victor Vlam. Deze zaterdag staat de kickboksrentree van Badr Hari op de planning. In Ahoy neemt hij het in de 51ste Glory op... tegen de Nederlandse kickboxer Hesti Gerges... Het is de rentree van Badr Hari omdat hij zeven maanden in de cel zat voor mishandelingen, waaronder die van Koen Everink. Nu sportcollega Bart van Dooyenweert was eerder bij een persconferentie aanwezig en kon ons vertellen hoe goed Badr Hari op dit moment is.
2: Ja, dat, uh, dat gaat blijken natuurlijk uh, zaterdagavond. Hij was, uh, was vroeger heel goed. Hij is gewoon een van de, de beste en ook wel een van de meest uh, spectaculaire kickboxers van, uh, van zijn generatie. Maar het laatste gevecht is alweer van december 2016. Dus hij heeft gewoon eigenlijk 15 maanden niet in de ring gestaan. Um, ik sprak van de week zijn trainer, Mike Passanier. En die zegt eigenlijk, um, voor, voor sommige vechters maakt het niet uit... als ze een week of een maand of, in, of een jaar niet uh, hun handschoenen hebben aangetrokken. Dat, dat verleren ze niet, weet je wel. Ze blijven gewoon even goed. Dus hij zegt, Bader is ook zo iemand die, uh, die heeft dat gevoel gewoon voor een vechter... Dus ja, hij was nog even goed als dat hij was. Nou, hij is natuurlijk onder andere
0: voordeel geweest... voor mishandeling van Koen Everink en meerdere personen. Daardoor heeft hij zeven maanden in de cel gezeten. Hoe kijkt hij en zijn omgeving dan terug op deze gebeurtenissen?
2: Uh, ja, dat weten we eigenlijk niet, want Bader Hari die, uh, wil niet over privé dingen praten, dus als je hem iets vraagt over zijn gevangenisstraf, dan, uh, dan wil je daar geen antwoord op geven. Dan zegt hij, uh, nee, privé is privé en sport is sport, ik wil alleen maar sport praten, dus daar zegt hij niks over. Ja, nou, hoe
0: reageert de scene dan op deze terugkeer van hem?
2: Ja, uh, kickboksen is natuurlijk geen, geen badminton of geen tafeltennis. Uh, er, zijn, uh, er zijn zoveel uh, kickboxers of vechters die een strafblad hebben... die iets hebben uitgesproken. Het is uh, een sport van, uh, voor jongens van de straat vaak. Uh, hij vecht nu tegen Hesdi Gerges. Dat is ook een Amsterdammer die uh, heeft in België een veroordeling gehad... voor 4,5 jaar wegens een betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Die hoeft hij overigens niet uit te zitten... tenzij die in België opnieuw voor iets veroordeeld zou worden... Dus ja, dat is ook geen, uh, geen lieve jongen. Dat is ook geen jongen van onbesproken gedrag. Dus ja, wat dat betreft is hij geen, geen uitzondering daar.
0: Nee, ze zeiden al toen jij er was inderdaad... Het privé is privé en dat laten we ook zo. En daar pareren we alle vragen erover. Dus we willen er echt
2: niet over praten. Nee, klopt. Ja, Badder is natuurlijk... Uh, uh, Badder is op zijn zevende begonnen met kickboksen. Heeft jarenlang keihard de trainen om aan de top te komen. is toen... Op een bepaalde manier uh, bekend geworden in Nederland. Maar eigenlijk is hij pas echt een grote bekende Nederlander geworden door dingen die buiten de kickboksring uh, gebeurd zijn. Nou ja, ik kan me voorstellen dat het voor hem best wel vervelend is na al die jaren trainen dat hij eigenlijk op een verkeerde manier beroemd wordt. Uh, en nu wil hij zich dus weer uh, echt als bokser gaan profileren.
0: Jorde Bart van Dooyenweert en dit weekend kan je een uitgebreid artikel over de aanloop naar dit gevecht lezen. Op en Dit gebeurt er verder vandaag. In een belangrijke toespraak zal de Britse premier May haar visie op de brexit verder uiteenzetten. Uit de toespraak moet onder andere duidelijk worden... hoe de Britten bijvoorbeeld staan tegenover de toekomstige handel met de EU. Volgens bronnen zouden de Britten niets voelen voor het aangaan van een douane-unie na de brexit... Ondertussen is er opnieuw veel kritiek op de manier waarop de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU lopen op dit moment. Nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. RTL wilde eigenlijk liever Matthijs van Nieuwkerk als nieuwe presentator van RTL Late Night... Volgens De Telegraaf was Twan Huis tweede keus om Humberto Tan op te volgen. RTL wilde ver gaan voor de presentator van De Wereld Draait Door. Hij mocht zelf bepalen hoeveel hij zou gaan verdienen... maar hij ging niet in op dit aanbod. Opvallend is dat de NPO vorig jaar juist Tan op het oog had... voor een talkshow in de maanden dat Van Nieuwkerk op vakantie is... Dan wilde destijds zijn contract bij RTL respecteren en moet nu stoppen met RTL Late Night. Bijna alle supermarkten schaden zich achter strengere eisen voor de telers bij wie ze groente en fruit inkopen. Het moet allemaal milieuvriendelijker, schrijft trouw. Telers moeten minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken en de uitstoot van broeikasgassen verder terugdringen. Dat zijn de eisen van het nieuwe keurmerk Planet Proof. Vrijwel alle supermarkten, met uitzondering van Albert Heijn, gaan het keurmerk gebruiken voor de inkoop van hun groente en fruit. En dan nog even het weer. Vandaag zal het kwik weer even boven nul komen. Overdag schijnt de zon vooral in het noorden en er blijft een harde oostenwind door het land heen waaien. De middagtemperaturen zullen schommelen tussen de 2 graden boven en de 2 graden onder nul. En in de avond gaat het in het zuiden licht sneeuwen. En dan nog dit. Waylon maakt vanavond in het tv-programma De Wereld Draait Door bekend welk nummer hij gaat zingen namens Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival. Waylon zelf is er al een tijdje uit en liet de afgelopen dagen bij de talkshow Vijf Songs horen waarvan hij uiteindelijk het definitieve nummer heeft gekozen. We gaan even luisteren naar de vijf nummers die Waylon deze week ons gegeven heeft. Nummer 1 luidt Back Together En dan nummer twee, die heet outlaw in, car, knuckles, makeup, up, back, bridge, outlaw in 'em. Nou komen we op nummer drie: The World Can Wait. En nou komen we op nummer 4. Ook een beetje een tongbreker voor mij. En dat is That's How She Goes. How goes, she goes she me, en de favoriet van iedereen op dit moment. Nummer 5. Thanks, but no thanks. I know you Op 10 mei staat Waden in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dit jaar gehouden in Lissabon. En vanavond bij de Wereld Draait Door hoor je welk nummer het geworden is. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 2 maart. De Dit Wordt Het nieuwspodcast podcast is natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag te vinden op iTunes, Soundcloud en de voorpagina van nu.nl. Ik wil je altijd vragen om natuurlijk een recensie op iTunes achter te laten. Zo help je namelijk ons beter te vinden voor anderen. En natuurlijk ook een mailtje te sturen naar redactie.nu.nl. Voor nu wens ik je een prachtig weekend en tot maandag.